0: Bienvenidos al Paso Obvio, mi nombre es Tim Bartolano, cofundador y CEO de Grupo Obvio. Hoy con nosotros tenemos a Luis Chicaiza, el CEO de Dexon. ¿Cómo estás Luis?
1: Hola, Steven. Muchas gracias por la invitación. Muy complacido de estar contigo.
0: Buenísimo, ¿no? Igualmente. Mira, Luis, hoy, tal como lo conversamos antes, queremos conversar un poco sobre pivoteo de las empresas. Es algo que creo que todo emprendedor tiene que pasar. Eh, son muy pocos los que no lo hacen. Incluso las empresas más grandes han tenido que dar esos cambios, esos giros. Y, bueno, entiendo que vos tienes buena experiencia en esto. Dexon Hoy es una herramienta de automatización. Súper buena y que no entiendo por qué no es aún más conocida en el mercado, pero ahí poco a poco, ¿no? Entonces, Luis, presentate si gustas, háblanos un poco de quién eres, el camino que has recorrido y entonces aquí comenzamos, ¿te parece?
1: Claro que sí, Steven. Como ya lo dijiste, mi nombre es Luis Bernardo Chicaiza. Yo soy ingeniero de sistemas, llevo trabajando como emprendedor en, en productos de software desde hace ya muchos años, desde el año 91 cuando fundé mi primera compañía. Y pues soy un apasionado por la tecnología, por el software y por ver cómo a través de ella podemos mejorar la vida de la gente. Y es a lo que me he dedicado en todos estos años.
0: Entiendo que hay un pasado, no antes de Dexon, hay unas empresas, Comentamos un poco de estas.
1: Bueno, te voy a contar un poco, un poco mi historia. Dale. Eh, cuando yo estaba en la universidad, desde los primeros semestres siempre tuve la idea de ser emprendedor y de ser empresario. Y... Nunca me consideré un camino distinto, nunca me consideré la opción de buscarme un trabajo en un corporativo y, y, y hacer mi vida de esa manera. Siempre quise ser emprendedor. Entonces me empecé a formar en temas de emprendimiento, de empresas desde que estaba en la universidad. De manera que justo antes de graduarme fundé con un amigo nuestra primera compañía. Fue un emprendimiento muy interesante donde teníamos un producto antivirus que en ese momento era súper novedoso. En esa época estaban surgiendo tanto los virus como todos los antivirus. Y nosotros teníamos un producto muy interesante, unos diferenciales técnicos muy buenos. Y empezamos todo el camino de hacer empresa desde el comienzo y aprendiendo con la práctica y con, y con el error. Y eso pues nos llevó a tener un, una compañía bastante exitosa, con operaciones en varios países de Latinoamérica, con ventas en muchos países, que fue un experimento muy interesante. Pero pues como todos los experimentos, en algún momento llegamos a situaciones en las cuales tocaba cambiar y no logramos adaptarnos al cambio lo suficientemente rápido. Si quieres ahora te cuento un poco sobre eso. Pero ahí fundé otra compañía que hoy en día aún existe y después de eso, de un par de años más y de muchos aprendizajes, funda Dexon y pues en Dexon ya llevamos 18 años, dentro de los cuales hemos intentado varias cosas y cambiado de, de negocio y de producto y de, de foco durante varias ocasiones. Creo que va a ser el tema del resto de la charla.
0: Ahora, antes de entrar en Dexon, porque quiero que profundices un montón, creo que vale la pena que más personas lo conozcan. Hablemos un poco de, de este antivirus, de Solinfo, ¿no? Fueron ocho años o nueve años de trayectoria, ¿cierto?
1: Sí, así es. Nosotros arrancamos en el 91. Y básicamente yo estuve en la compañía hasta el año 2000. En ese tiempo cuando comenzamos nosotros nos inventamos un producto que fue muy novedoso en su momento. Porque era el único antivirus que realmente era preventivo. En esa época todos los antivirus y pues de hecho hoy en día todos los antivirus son correctivos. Y básicamente el antivirus va detrás y a la saga de los virus. Entonces alguien se inventa un virus y luego hacen el antivirus que lo identifica y lo remueve a ese virus específicamente y así ha funcionado pues durante todos estos años. El nuestro era diferente porque el nuestro era realmente un producto preventivo que tú se lo aplicabas a los programas que tenías en tu computador y eso evitaba que le entrara cualquier virus. Entonces pues en ese sentido era muy distinto a los otros productos y pues eso nos permitió tener un crecimiento importante. Parte de lo que, que hicimos en ese momento fue pues empezamos a trabajar en Colombia y en la medida en que empezamos a ser exitosos decidimos internacionalizarnos por la vía de replicar en otros países exactamente lo mismo que habíamos hecho en Colombia. Y pues de eso nos dimos cuenta que era un grave error después de mucho trabajo y muchos dolores de cabeza, básicamente porque nunca se nos ocurrió que los mercados son distintos y que lo que funciona en uno no necesariamente funciona en otro. Pues ese fue un aprendizaje que obtuvimos de la manera más dura. Ya finalizando el milenio pasado, venía la crisis del cambio de milenio. No sé si te acuerdas, pero en esa época toda la gente pensaba que se iba a acabar el mundo. Los computadores ya no iban a volver a funcionar. Entonces había un gran pánico colectivo básicamente porque se pensaba que la catástrofe informática podía ser de unas dimensiones enormes. Nosotros en ese momento vimos una oportunidad interesante y generamos un producto obviamente basado en todo el conocimiento técnico que teníamos por haber hecho antivirus durante tantos años, generamos un producto de oportunidad que básicamente le permitía a los computadores adaptarse al cambio de milenio así, así el hardware no tuviera esas capacidades. Tuvimos ese, ese momento de, de lucidez para interpretar ese cambio lo que estaba ocurriendo y generamos un producto de, de nicho muy específico que también fue muy exitoso. Pero ya en ese punto, el negocio nuestro del antivirus estaba en una situación complicada porque no habíamos sabido entender la dinámica del mercado. Nosotros arrancamos vendiendo antivirus a, a unos precios muy buenos donde cada negocio era súper rentable pero el mercado se fue volviendo cada vez más competido y los precios empezaron a bajar drásticamente hasta que llegó un punto en que había muchos productos en el mercado que se vendían 20, 30, 50 veces más baratos que lo que costaba el nuestro y aunque teníamos un diferencial para el mercado básicamente todos los antivirus eran lo mismo. Entonces el mercado no, no valoraba esa diferencia y eso fue haciendo que nuestro mercado se fuera contrayendo cada vez más, de manera que cada vez era más difícil obtener rentabilidad de ese negocio. Y en ese punto yo vi la opción de aprovechar los, las capacidades que teníamos para generar otro tipo de productos. Ese fue como el primer momento de decir, este producto ya no encaja en el mercado, pero las capacidades que hemos adquirido nos permiten darle la vuelta y generar otro tipo de productos para otros nichos que pueden ser muy relevantes y muy interesantes. Y a raíz precisamente de que yo tenía esas ideas y mis socios no las compartían del todo, fue que me retiré de esa compañía y fundé otra para ejecutar esa, esas ideas que tenía y, y generar ese tipo de productos.
0: Ok, entonces un punto nada más quiero resaltar acá. Entonces, si bien es cierto, lo que te hace pensar en ese pivot es, ok, el valor que yo traigo a la, a la mesa es mucho mayor que el de mi competencia, algo que le pasa a varios emprendedores. Sin embargo, el, si el mercado no está valorando eso, me toca o adaptarme o morir con el producto.
1: Exactamente eso es. Y pues en esa época todavía... Creo que no había salido el libro del océano rojo y del océano azul. Correct. Pero básicamente estábamos en un océano rojo, donde los productos eran muy similares o por lo menos el valor percibido de los productos era muy parecido y el mayor diferencial era el precio. Era empezar a competir a nivel de precio, una competencia en la que no queríamos entrar, pero pues definitivamente ya el mercado había tomado esa dinámica y no la interpretamos correctamente.
0: Ok. Decides separarte, haces un giro. ¿Qué pasa entonces con Solinfo? ¿Termina, todavía existe, termina caducando...?
1: Pues yo me retiré, mi socio continuó con la compañía, cambió de razón social, de giro y pues hoy en día todavía existe, pero ya no es un antivirus definitivamente, en otro negocio.
0: Buenísimo. Ok, entonces vos, vos salís, haces ese giro y entra a Aranda, ¿sería o...?
1: Y ahí fundo, fundo Aranda Software. Yo en lo personal pues había adquirido unos conocimientos y unas capacidades. Y lo que yo quería hacer era usar eso para generar productos, para hacer administración de, de infraestructura de cómputo. Básicamente era darle a las compañías una herramienta para saber cuántos computadores tienen, y cómo están configurados a nivel de software y de hardware y poder administrarlos remotamente. Y pues eso basado en el conocimiento que habíamos adquirido a partir de construir Antivirus, que es un trabajo de programación a bajo nivel. Entonces... Sabía unas cosas que servían para otro propósito y la idea entonces era construir un producto basado en eso. Arrancamos desde cero y pues de hecho fue muy exitoso y la compañía todavía existe y, y tiene productos en la misma línea. ¿Y
0: todavía existe contigo a la cabeza
1: o, o...? No, yo me retiré. Cuando comencé la compañía, invité a un grupo de aliados para que fueran mis, mis socios y me aportaran cosas que sentía como debilidades en temas de, de gestión comercial, de gestión de mercadeo, para poderme concentrar en lo que más me gusta que es el tema técnico, el tema de desarrollo de producto. Pero digamos que no manejé adecuadamente la conformación de ese grupo de socios y finalmente cuando cosas empezaron a pintar muy bien, tuvimos diferencias en cuanto a la manera de continuar con la sociedad y pues vi que la mejor opción era retirarme.
0: Ok, vaya, buenísimo. Ahora, veo que hay dos aprendizajes muy fuertes que quizás muchas personas que están emprendiendo, empezando a emprender o formando nuevas sociedades o esos boards incluso, en temas de inversión, ¿qué podría decirles a ellos? Y, y, y te comento, es porque la audiencia se basa mucho porcentaje en, en personas que están pensando en emprender o ya han comenzado negocios y están en esos momentos vitales en donde les toca conseguir nuevos socios, conseguir inversión, hacer un, un cap table. Entonces, de estos dos que tienes, ¿qué sería dos cosas o tres cosas que podrías compartir con ellos? O sea, ¿dónde tener verdaderamente cuidado a la hora de crear una empresa?
1: Pues mira, el gran error ahí fue no, de, no definir claramente el nivel de participación a nivel de acciones como a nivel de trabajo dentro de la compañía. Con mucho entusiasmo les dije, los invito a participar y arranquemos a trabajar y empezamos a trabajar con muchas ganas, pero con poca claridad inicial. Y eso hizo que cuando llegó el momento de poner las cosas sobre la mesa en blanco y negro, las expectativas de todos eran muy distintas y básicamente irreconciliables. Y eso hizo que no hubiera manera de poder continuar con, con la sociedad.
0: Okay. Y ahora, yo me pongo en tus zapatos, ok. Yo lo creé, yo hice todo esto. Esa decisión de yo se le queda el paso atrás, si bien es cierto, es porque me queda clarísimo que a vos te gusta empezar la empresa y hacerla crecer, que es como lo más difícil que se dio en tu mente en ese momento. O sea, ¿cómo tomar la decisión yo de decir, bueno, si yo lo construí, ahora me toca a mí dar el paso atrás? ¿Por qué yo y no ellos? O sea, ¿cómo funciona la lógica en el cerebro de un emprendedor en ese momento?
1: Viéndolo en retrospectiva, ya ellos hacen parte de la sociedad, entonces no tengo forma de decirles que se vayan, pero no es un sitio en el que yo quiera estar. Entonces la única opción es salirme, y pues obviamente con toda el, el, la carga emocional que eso implica porque pues es dejarte a, a, a la creación, a, a un hijo de uno y pues obviamente eso es duro, pero pues era la única, el único camino porque ya yo en lo personal estaba en una situación en la que no quería estar. Y lo más importante de, de lo que yo siempre he perseguido como emprendedor pues es hacer, hacer las cosas que me gustan y hacer las cosas que yo quiero y como tener la, una visión y poder llevarla a cabo. Y pues parte de eso es la emoción y, y, y el gusto y la, y la dicha de estar construyendo cosas nuevas, de estar inventando cosas nuevas, de estar haciendo cosas. Entonces, cuando ya pierdes eso, pues se acaba la motivación. Definitivamente yo no quería estar en esa situación, por más interesante que, que luciera el negocio. Ok, no, no, súper válido, súper válido.
0: Ahora, es más difícil, y creo que creo que esto no es una pregunta que se le puede hacer a todo el mundo. ¿Más difícil construir la primera que la segunda? ¿Y después más difícil la tercera o entre más veces lo haces más fácil se volvió?
1: Entre más veces lo haces, más fácil es. Yo algo que digo con alguna frecuencia es que uno no va a dejar de cometer errores porque siempre comete errores, pero lo importante es no cometer el mismo error dos veces. Entonces, cada experiencia debe servir para construir pues, ese bagaje y, y que el camino sea siempre hacia adelante. Entonces, pues he tenido muchos aprendizajes. En Solinfo tuve un aprendizaje muy importante de internacionalización, de cómo abrir operaciones en otros países, de cómo hacer negocios en otros países. Aprendí mucho de diferentes mercados, pero como te digo, lo aprendí de la manera difícil. Claro. Yéndome al mercado, poner pues una oficina, yo solo, y asumiendo que como ya lo había hecho antes me iba a funcionar, claramente eso no es cierto. Pero ese aprendizaje me sirvió después en, en Aranda para poder hacer una expansión internacional de una forma mucho más efectiva, más barata, más rápida, más inteligente. En Aranda aprendí el tema de claridad, no solamente con los socios, sino en general a la hora de, de, de hacer negociaciones. Y en Dexon también hemos tenido muchos aprendizajes y eso nunca para. Entonces, en la medida en que uno va recorriendo el camino, va aprendiendo cosas. Y ahí viene un mensaje muy importante que, que yo creo que está alineado con el, el tema del podcast y es que uno como emprendedor suele ser muy terco y uno suele casarse mucho y comprometerse emocionalmente demasiado a fondo con algunas visiones o con algunas ideas y reconocer eso y darse cuenta que de pronto por ahí no era, que esa no era la mejor idea y que hay que madurarla o, o cambiarla o darle la vuelta, y no es fácil. Y esos momentos es en los que ves que toca pivotear el negocio. Cuando te das cuenta que esa idea tan maravillosa con, de la que estás enamorado, que de pronto hay que ajustarla o cambiarla. Entonces es importante poder reconocer eso y poder reconocer el nivel de apasionamiento y de emoción y, y de enamoramiento que uno puede tener con sus propias ideas y sus propias visiones. Para darse cuenta de cuándo hay que bajarle un poco a, a, a ese compromiso con ese idea original pues, para poderla modificar y poderla adaptar.
0: Claro. Ahora, y, pero ¿cómo rebotarlo, no? O sea, ¿cómo diferenciar entre cuándo tengo que mantenerme fiel a mi visión porque estoy seguro que es por ahí y eventualmente sí lo era? O ¿cómo darme cuenta verdaderamente que lo que me están diciendo las personas alrededor es donde tenía que pivotear, O sea, ¿qué es la forma en donde tengo que seguir o, o que verdaderamente tengo que cambiar? Porque vamos a ver, hay muchos que cambian antes de tiempo y por eso se equivocaron y otros que se mantienen firmes y se equivocan. O sea, ¿tenés alguna fórmula para identificar eso?
1: Sí, no, la, la manera técnica de hacerlo y como, como yo pienso que uno debería mirarlo, es si uno está constantemente haciendo un análisis de las fuerzas de mercado, básicamente como lo dice Porter eh, y está consciente de eso y, y, y está mirando la competencia y está mirando los nuevos entrantes y está mirando el entorno y está mirando los clientes y está mirando la tecnología y está mirando te el tema político, en fin, si uno tiene los ojos abiertos a todo eso y continuamente lo está analizando, uno puede darse cuenta cuando definitivamente está yéndose por un camino que no tiene futuro, eso es algo que es muy complicado de hacer, lo que nosotros tratamos de hacer conscientemente y es estar monitoreando lo que hace la competencia. Eso le da a uno muchas ideas de las tendencias, de cómo están viendo el mercado y uno se da cuenta a través de lo que hacen ellos de cosas que de pronto uno ha dejado de ver. Este también fue un aprendizaje. En Solinfo nosotros dejamos de, de ver lo que hacía la competencia. Lo mirábamos mucho en el tema técnico, pero no lo interpretamos en el tema de mercado y ahí fallamos. Entonces, si tú estás mirando la competencia, eso te da insights de qué están pensando y de cómo lo están viendo y de pronto de cosas que uno ha dejado de ver. El tema de, de ver lo, lo que los clientes quieren, lo que los clientes piden es súper importante. Y no porque el cliente sepa lo que quiere. Es esa frase de, de que el cliente siempre tiene la razón yo creo que es profundamente falsa porque básicamente el cliente sabe que tiene un problema, pero no sabe cómo resolverlo. Y muy probablemente la idea que tiene de resolverlo no es la mejor porque no es su campo de, de expertise. Uno desde el punto de vista de, de que del dominio de un problema tiene mejor mejores herramientas para identificar buenas soluciones para esos problemas. Normalmente el cliente no, pero el cliente siempre sabe cuando tiene un problema. Entonces, si tú estás oyendo a los clientes, identificando esos problemas, identificando esas situaciones en las cuales puedes generar soluciones donde probablemente haya oportunidades de negocio, pues eso te da también las herramientas para poder saber cuándo moverte hacia esos espacios de oportunidad que te abren los clientes. Pero tienes que estarlos oyendo, porque si uno se, se encierra en, en su visión de que mi producto lo hace, es maravilloso. Nos pasa mucho, sobre todo lo que estamos en tecnología, nos enamoramos del producto y después no entendemos cómo es que todo el mundo no lo quiere. Uh -huh. Cuando de pronto es que tenemos una, una solución en busca de problema, en lugar de tener una solución a problemas que ya hemos identificado. Correcto. Atento al entorno, básicamente es como mi mensaje. Ok,
0: buenísimo. Y entonces entramos a la herramienta perfecta, a la que puede solucionar mil un cosas, que viene siendo Dexon. Coméntanos, ¿qué es Dexon y verdaderamente qué hace?
1: Bueno, te parto de la pregunta en dos temas. Por un lado, la compañía. Nosotros nos definimos como una startup de 18 años de experiencia. Y eso pues es porque son 18 años que lleva la compañía, pero nosotros siempre hemos querido tener ese espíritu emprendedor. En el sentido de que queremos estar muy conectados con lo que está pasando a nivel tecnológico, a nivel de tendencias, a nivel de necesidades de los clientes, a nivel de necesidades del mercado y constantemente estamos pensando en cómo generar esas soluciones y esas respuestas a lo que el mercado pide con la mentalidad de una compañía que está arrancando todo el tiempo. Entonces siempre estamos pensando y desarrollando lo que vamos a tener dentro de dos años o dentro de 18 meses. Porque sabemos que este mundo se mueve cada vez más rápido y el que se queda quieto básicamente va a ser obsoleto en dos años. Todo el tiempo toca estar muy a la expectativa y muy en la onda emprendedora, a ver cómo me muevo para ser, seguir siendo relevante para mis clientes y para conseguir más clientes de aquí a dos años. Por eso siempre hemos tenido la mentalidad de emprendimiento prendida constantemente. ¿Y a qué nos dedicamos? Lo que nosotros hacemos son herramientas para que las empresas puedan digitalizarse. Esto es hacer que sus procesos se vuelvan mucho más eficientes aprovechando la tecnología y haciendo que la experiencia para sus usuarios, sus clientes, sus empleados, sus proveedores, los ciudadanos, porque trabajamos mucho con gobierno, que esa experiencia sea muy buena, que le, le agregue valor al cliente, pero además que le permita a la empresa ser mucho más eficiente entregando ese valor, que la empresa pueda prestar mejor servicio, pero consumiendo mucho menos recursos, teniendo mejores tiempos de respuesta, pero necesitando menos gente para poder operar. Entonces es como combinar la manera de que las empresas sean mucho más eficientes, pero que a la vez entreguen mejor servicio a, a, sus, a sus usuarios o a, o a las partes interesadas en general. Y eso lo hacemos pues, a través de una plataforma, que hoy en día es una herramienta B2B en la nube completamente, que le permite a una empresa de cualquier tamaño, sin necesidad de tener un, un equipo de expertos técnicos, le permite tomar sus procesos de negocio y digitalizarlos para poderle entregar ese valor a sus clientes de una manera muy rápida y muy eficiente.
0: Perfecto. Tengo un cliente que usa tu herramienta y me ha conversado un poco del precio, un precio súper accesible en la modalidad SaaS, ¿no?
1: Así es. Nosotros tenemos un modelo de negocio que lo diseñamos para que fuera súper fácil. Y eso es básicamente porque hay herramientas en el mercado que están en este mismo espacio de soluciones empresariales. Pero cuando tú ves el modelo de pricing es complicadísimo. O sea, y los clientes dicen es que yo realmente no sé eso cuánto me va a costar. Yo no entiendo cómo es que me cobran porque tienen una, unas variables bastante complejas y muchas variables. Entonces, realmente no es fácil. Nosotros diseñamos una cosa súper sencilla donde le permitimos a, a nuestros clientes atender a toda su base instalada, a todos sus clientes finales, a sus usuarios finales, sin que eso les cueste. Nada, cero. Y pueden tener usuarios finales ilimitados. Pueden tener procesos ilimitados. Entonces, en Dexon puedes digitalizar un proceso o 100 procesos y eso no te va a costar más. Además, te damos acceso a la plataforma e-learning de, e de manera ilimitada y gratuita para que aprendas no solo usar nuestra herramienta, sino que aprendas cómo diseñar procesos ágiles, eficientes, cómo optimizar procesos que ya tienes de manera que puedas aprovechar las capacidades de la tecnología. Y eso tampoco te cuesta. Entonces, solamente te cobramos, o le cobramos a nuestros, a nuestros clientes un pequeño fin mensual por cada usuario de gestión que utiliza la plataforma. Entonces, les, les cobramos a los usuarios que realmente están al interior de la empresa gestionando los procesos. Entonces, una compañía puede utilizar Dexon para soportar a sus usuarios finales, para dar servicio al cliente, para atender sus requerimientos, para lo que quiera. Y esos usuarios pues no, no tienen costo y solamente les cobramos por los que están al interior de la empresa gestionando esos procesos y atendiendo a esos clientes.
0: Y aquí, ¿dónde te pueden contactar? Igual lo vamos a repetir al final, pero ¿cómo la gente podría conversar directamente con vos?
1: Pues mira, la manera más sencilla es a través de la página www.dexon.us o .uk las dos extensiones. Eh, ahí está toda la información, están los datos de contacto y pues encantados de contactar con más compañías y, y contarles cómo se pueden beneficiar de esta tecnología.
0: Una pregunta, porque el punto .UK significa que también da servicios en Europa.
1: Sí, estamos en un proceso de expansión, entonces queremos empezar a utilizar, adquirir clientes globalmente. En el pasado hemos sido fuertes en América Latina, es donde está nuestra base de clientes más importante, pero queremos ya globalizarnos y empezar a adquirir clientes en todo el mundo. Y eso lo queremos hacer desde nuestra nueva eh, oficina en Londres. Entonces, ese va a ser nuestra punta de lanza para planes de globalización que tenemos. Buenísimo, buenísimo.
0: Oye, bueno, volvamos un poco al tema acá. Entonces, te voy a hacer una pregunta muy puntual. Si bien es cierto ya la hemos comentado, pero me encantaría una respuesta súper puntual. ¿Cuándo saber qué es el momento correcto de pivotear? O sea, ¿cómo identificar cuándo tengo que pivotear? Si tuvieras que ponerlo en cuatro puntos o, o, o en dos o en tres.
1: Por mi experiencia y por lo que nos ha pasado, diría que un punto crucial es cuando tú te das cuenta que tu mensaje no cala en los clientes. O sea, que estás diciendo cosas que para los clientes no son relevantes. Eso es un síntoma de que algo definitivamente no cuadra. Otro, cuando identificas tendencias en el mercado que van a cambiar la manera como funciona tu negocio. En Dexo nos ha pasado. Eso es una señal definitivamente de que las cosas hay que cambiarlas. Cuando aparecen tecnologías disruptivas que definitivamente van a modificar el negocio y si tú no te montas en la ola de la nueva tecnología, vas a quedar fuera del mercado completamente. El consejo que yo daría es estar muy atentos a las tendencias tecnológicas, a las tendencias del mercado, estar viendo lo que se publica en las universidades, lo que dice la academia, lo que sacan la, las grandes compañías de tecnología que hoy en día son líderes tecnológicos, pues hay que estar muy atentos a, a, a lo que marcan porque ahí definitivamente toca saber que hay que modificar el rumbo, sea en producto, sea en mercado, sea en mensaje, pero definitivamente esos son los signos que uno debería estar mirando.
0: Buenísimo. Prácticamente entonces es, mira tu entorno, mira tu ecosistema, mira tu alrededor, presta la atención a la competencia, porque existe mucho emprendedor que dice, no, no te concentres en la, en la competencia, adícate a lo tuyo y nada más. Pero bueno, prestar la atención a la competencia te hace entender que si existe un patrón, es decir, más de un competidor comienza a hacer algo, es porque el mercado lo está pidiendo. Y creo que ahí yo tañado el y encuentro una forma de hackearlo, o sea, encuentro una forma de hacerlo mejor o hacerlo diferente, pero siempre sirviendo esa misma necesidad que el mercado está comunicando.
1: Clarísimo. Yo pienso que uno aprende de la competencia de dos maneras. De lo que hacen bien, de lo que hacen mal, bueno, de tres, y de lo que no hacen. Muchas veces tú te das cuenta que la competencia definitivamente tiene buenas soluciones para ciertos problemas. Entonces no está mal adoptar esas ideas. O sea, no, no te digo que estés copiando, pero si, si hay una buena solución, no tienes que inventarte la rueda nuevamente. Pero también muchas veces te das cuenta de cosas que definitivamente no han visto, no hacen y que son necesidades del mercado. Entonces, ahí hay áreas de oportunidad. Y también hay cosas que definitivamente están haciendo mal, que generan insatisfacción, que le generan ruido a los clientes. Entonces, ahí también hay una gran oportunidad. Entonces, en la medida en que los mires, vas a poder darte cuenta de esas oportunidades y vas a aprender de ellos de lo bueno y de lo malo.
0: Estoy 100% de acuerdo contigo, 100%. Ahora, entonces, ok, veo y, y soy una empresa y digo, soy un emprendedor, un CEO y digo, ok, definitivamente me toca pivotear, mi mensaje no está calando, la clientela que tenía incluso o mi cliente se está comenzando a ir por mi competencia, me toca prestar atención, buenísimo. Ahora, decido mentalmente que mi siguiente paso es pivotear. ¿Qué tener presente a la hora de ese pivoteo? O sea, en todo sentido, ¿no? En temas de negocio, en temas de clientela y al mismo tiempo algo que tú conversas que nadie más ha tocado, ni siquiera hablando conmigo, ni, ni, yo nunca lo he exteriorizado tampoco. Yo, como emprendedor, ¿cómo me siento donde estoy? Entonces, ¿qué tener presente a la hora de decidir pivotear? Y cuando estoy en ese pivoteo, ¿qué cosas tengo que tener en, en mente?
1: Bueno, lo que yo veo ahí es que en la medida en que uno sea consciente, de que el cambio es una constante y que definitivamente hay que adaptarse al entorno y hay que adaptarse a las situaciones, es menos duro, pero no deja de ser duro porque igual es de alguna manera aceptar que el rumbo original no era el adecuado y que toca cambiarlo y eso es una, una cosa que le pega a uno y más a uno como emprendedor que está acostumbrado básicamente a hacer lo que uno quiere, o sea, cuando uno cuando uno empieza un proyecto pues es porque uno quiere y porque le gusta y porque se enamora del proyecto y cuando toca cambiar a nivel personal eso genera cierta, cierta incomodidad pero si ya uno tiene claro desde el comienzo que en algún momento de la vida y seguramente en muchos, toca cambiar pues ya es menos complicado lo segundo que me parece que es difícil es que arrancar un nuevo rumbo, pivotear implica generar un proyecto para hacer algo nuevo y eso tiene un costo grande tiempo, en sacrificio, obviamente en, en recursos, en dinero, pero en la medida en que uno sea consciente de que es algo que con lo que hay que vivir y que definitivamente hay que hacerlo porque el costo de no hacerlo es mucho mayor, pues ya también eso ayuda a que la, la decisión sea un poco más fácil. Pero de todas maneras a veces el, el tema es, uno está muy cómodo haciendo lo que ha venido haciendo, ya lo sabe hacer y seguramente le va bien. El día en que uno dice, toca cambiar, es una decisión complicada.
0: ¿Qué sería, digamos, para ponerlo en renglones como tal? ¿Cuáles serían como los tres puntos que tú dices, ok, a la hora de pivotear esto tengo que tener siempre en mente? Yo creo que uno de estos sería específicamente a dónde voy a llegar. O sea, mi pivot, ¿dónde debería terminar? Porque si, si damos pivoteo a ir a buscar una nueva industria sin tenerla clara desde el comienzo, creo que ahora sí sacrificamos ya no solamente tiempo, sino también clientela. Porque la clientela, al no tener una visión clara de mi proveedor, también probablemente no va a tener una visión clara de qué va a recibir.
1: Sí, mira, lo que yo pensaría es, lo primero es identificar ese momento en que toca dar el giro, en que toca cambiar de rumbo, pero segundo, tener absolutamente claro cuál es ese destino, o sea, a dónde quiero llegar, sea en términos de producto, de mercado, de mensaje, lo que sea, pero tenerlo absolutamente claro por escrito, con unos, con unos puntos muy precisos de a dónde es que voy y luego convertir eso en un proyecto. Entonces ya sé a dónde quiero llegar, entonces desgloso eso en, una, en un conjunto de actividades, responsables, tiempos, recursos, y ya sé que voy para allá. También teniendo en cuenta que muchas veces el cambio no se puede dar de la noche a la mañana, porque no es simplemente abandonar todo lo que ya tenemos e irnos como locos para ese nuevo destino, sino que muchas veces hay que tener un plan de transición o, o de mantener lo que ya tenemos durante un tiempo mientras llegamos a ese nuevo destino. Porque en las empresas, en los emprendedores, en, los, en las compañías que están, que están comenzando, no es tan fácil decir simplemente lo abandono todo y, y tomo un nuevo rumbo, porque pues hay que mantener clientes que ya están, compromisos que ya están, proyectos que están generando caja de alguna manera. Entonces hay que mantener un balance entre el rumbo nuevo, bien identificado y asumido como un proyecto, y mi inercia que de alguna manera me tocará mantener durante algún tiempo mientras tengo ese nuevo destino al que me propuse llegar.
0: Y me parece que lo dices tal cual, o sea, en la parte de, ok, es un pivoteo, tratémoslo como una iniciativa, se plasma la iniciativa, se ponen las tareas, se entienden los deadlines, se entiende todo tal cual como si fuera un nuevo proyecto de la empresa, se comienza a ejecutar, se van cumpliendo, en el momento que ya el proyecto está listo, ahora sí pivoteo, pero nunca descuidando esa parte positiva o incluso esos proyectos generaban caja de tu inicio, de tu alfa, ¿no?
1: Correcto. Y pues obviamente hay que mantener los compromisos. En la medida en que tú generas una reputación frente al mercado de que cumples con lo que te comprometes y que nunca dejas abandonados a tus clientes, eso es un capital enorme que con seguridad en algún momento vas a poder convertir en, en nuevos negocios. Entonces es muy importante mantener esa satisfacción de tus clientes, así vayas a cambiarlos, pero de alguna manera darles un mecanismo de, de transición o de salida que los deje contentos.
0: Ok Luis, justamente esto que estabas mencionando, ¿no? Sobre lo que hay que tener presente a la hora de pivotear. Creo que también tocaste un tema que hablaba de okay, si ya tenés cierto conocimiento añadido o adquirido y al mismo tiempo tenés los clientes, ¿cómo lograr entender ese dolor de ellos y cómo unirlo o cómo pasarlo por un filtro entre lo que ya yo sé hacer, ya aprendido a hacer para sacar un nuevo producto o un nuevo pivot? No sé si quieres profundizar un poco más en eso.
1: Sí, mira, eso me parece súper importante porque uno no pivotea de la nada. Básicamente la idea es utilizar las capacidades que ya se han construido y cómo conectar esas capacidades con las necesidades, con los dolores, con los jobs to be done de los clientes para poder a partir de lo que ya tengo y lo que ya sé hacer, cómo me reinvento y cómo genero ese, nueva, ese nuevo giro en el negocio para llegar allá. Porque construir algo de ceros es muy difícil. Tú puedes tener muchas buenas intenciones de hacer proyectos de inteligencia artificial pero si nunca has hecho nada de inteligencia artificial, no tienes ni idea de inteligencia artificial, pues te va a costar mucho trabajo. Pero si ya tienes unas capacidades adquiridas, probablemente puedes construir sobre ellas y empezar a añadir nuevos conocimientos y nuevas habilidades y darle ese giro al negocio que estás identificando.
0: Perfecto, creo que sí, creo que lo resumes perfectamente y sí, de nuevo, el pivot tiene que ser relacionado a lo que ya entendemos, a lo que ya conocemos um, y a lo que el cliente, que ya en un inicio confía en nosotros, más allá de decir ok, quiero meterme en una industria 100% diferente hago microondas y ahora que quiero hacer carros definitivamente no, solo Sony puede hacer eso y no le ha ido bien con los carros, entonces te entiendo perfectamente Ok, perfecto Luis, en verdad, creo que hay mucho contenido rico, un último mensaje para la audiencia y de nuevo, si querés incluso que sea para Dexon o eh, directamente tuyo
1: no, pues muchas gracias por la invitación y la invitación a la gente y, y a todo el mundo a emprender. Yo pienso que el emprendimiento y es la mejor manera de primero de generar riqueza, de generar negocios, pero también satisfacción personal. Emprender es como estar construyendo y creando cosas nuevas todo el tiempo y eso es algo que realmente es muy emocionante y es una adrenalina que genera una emoción inmensa y que lo mantiene a uno muy contento, muy activo y muy feliz.
0: Perfecto, no hay mejor forma de terminar el podcast. Entonces, gracias por escucharnos acá. De nuevo, pueden contactar a Luis directamente por la página web, también info.dexon.us, ¿cierto? Correcto. Perfecto. Muchas gracias, Luis, por estar acá con nosotros. Gracias, audiencia, por estar escuchando y estemos preparados para la próxima sesión.